0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole stratégique de l'Institut FMES. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, David Rigoulet-Rose. Bonjour. Bonjour. David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, ce qui vous amène à intervenir euh, régulièrement dans les médias. Vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite chez Armand Collin, mais également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Armand, dont l'avant-dernier numéro est consacré au Golfe Persique, ne gordien d'une zone en conflictualité permanente et que je recommande à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème « Quel avenir pour les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite ?» À l'heure où l'administration Biden vient de déclassifier et publier le rapport de la CIA sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, étant en cause directement le prince héritier Mohammed Ben Salman, Joe Biden a déclaré qu'il ne s'adresserait qu'à son père, c'est-à-dire au roi Salman lui-même, et où Anthony Blinken, secrétaire d'État, est en pleine négociation avec le pouvoir iranien. Ce qui m'amène à vous poser la première question, euh, cher monsieur Rigouli-Rose. D'après vous, la nouvelle administration américaine peut-elle faire vraiment évoluer la relation stratégique avec l'Arabie saoudite
1: bah, En tout cas, c'est l'objectif déclaré, puisque euh, dès le début du mois, il y a eu euh, des formulations telles que la nécessité d'un recalibrage de la relation avec l'Arabie saoudite, puisque par la voix de la porte-parole de la Maison Blanche, Saki, un recalibrage et, et le fait que euh, le président n'aurait plus comme interlocuteur effectivement que le roi Salman et non pas le prince héritier, euh, tout en ajoutant. Euh, euh, simultanément que euh, l'engagement américain vis-à-vis de la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume n'était pas remis en cause. Donc il y a, il y a effectivement euh, un affichage qui nécessite un recalibrage, ça a été confirmé par Anthony Blinken à l'issue de la publication justement que vous évoquiez du rapport concernant euh, la responsabilité euh, du meurtre du journaliste Rajuji par le prince héritier, et on peut voir justement à cette occasion, dans cet arbitrage, que finalement la relation entre les deux pays repose sur des fondamentaux, euh, par-delà les vicissitudes de l'histoire avec un grand H, et de leur histoire en, en particulier, entre Washington et, et, et Riyad, alors même que l'actuel président Joe Biden avait fait une déclaration, mais à l'époque il n'était que candidat, alors qu'aujourd'hui il a euh, les habits de la fonction présidentielle, il avait dit qu'il était question de faire payer le prix fort justement euh, aux autorités et nous ferons de ces responsables les parias qu'ils sont. Donc, on voit que c'était une déclaration qui avait été faite lorsqu'il était candidat à la présidentielle en novembre 2019, et on voit que effectivement. Une fois qu'on endosse euh, les, les avis de la fonction présidentielle, on voit les choses de manière un peu différente, même si l'affichage d'un recalibrage, effectivement, euh, est, 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 est confirmé.
0: Au fond, aujourd'hui, euh, d'après vous, quelles sont les forces en présence à Washington entre ceux qui sont pour une alliance avec l'Arabie Saoudite à tout craint et ceux, au contraire, qui finalement... Euh, pense que les États-Unis devraient euh, s'éloigner de l'Arabie saoudite et, euh, et être beaucoup plus ferme par rapport euh, à son régime.
1: La situation est contrastée aujourd'hui et notamment du fait des, des attentats du 11 septembre au Congrès même si, euh, il n'est pas question euh, aujourd'hui aujourd de remettre en cause le, le lien fondamental entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et on a vu avec la dernière administration à quel point ce lien avait été personnalisé euh, entre l'ancien président Donald Trump, son genre, Jared Kushner, et euh, le prince héritier Mohamed Bin Salman, parce que, d'une certaine manière, l'ancienne administration avait, euh, on, on va dire… Euh, peut-être surévalué ce euh, sur, sur bien personnalisé, mais en tout cas avait fait euh, de l'Arabie Saoudite la pièce centrale de sa stratégie au Moyen-Orient, euh, notamment vis-à-vis -vis de l'Iran, et, et il se trouve que la personne de Mohamed bin Salman avait bénéficié euh, d'une promotion euh, très active, très efficace, avant même l'entrée en fonction d'ailleurs de, de l'ancien président euh, Donald Trump, de la part de Mohamed Bin Zayed, principalité des Émirats Arabes Unis pour promouvoir justement l'ascension euh, du prince héritier qui ne l'était pas encore euh, comme, euh, comme incarnation de, de la réforme en Arabie Saoudite et donc comme la possibilité de renforcer encore davantage les liens entre, entre, les, deux, entre les deux pays. Euh, à cela, s'est ajouté une, une politique de communication, euh, de promotion, euh, de stratégie de communication très active puisqu'on estime que les, les lobbies pro les euh, euh, à partir de 2015, c'est-à-dire au moment de l'accession de l'actuel roi Salman sur le trône, ont dépensé l'équivalent de quelques 18 millions de dollars pour euh, auprès de 145 lobbyistes enregistrés auprès du Congrès. Et donc, il y a y avait effectivement une, une stratégie tout à notamment via le SAPRAC, le SAPRAX, American Public Relations Affairs Committee, euh, qui est un, un, un groupe... Euh, de, de pression fondée en mars 2016 par Salman Ansari dans le quartier de Georgetown à Washington et qui, effectivement, a, a relayé, a, a lissé l'image du royaume auprès, auprès du même du, du congrès à travers un certain nombre d'agences de, 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 de communication. On peut citer Carviscom euh, lié à Publicis, on peut citer d'autres groupes, notamment euh, comme euh, le harbor Group, le problème, c'est que euh, cette campagne de communication, très favorable au dénu, euh, a buté sur bah, sur certaines euh, erreurs fondamentales de la gouvernance saoudienne. Il y a eu d'abord l'affaire du Yémen, qui a suscité des interrogations au Congrès, et puis il y a eu évidemment l'assassinat de Jamal Fransoudi euh, au consulat euh, saoudien d'Istanbul qui a euh, créé euh, une ligne de fracture, y compris au sein même de ceux qui soutenaient le royaume saoudien, euh, et, et ça a lié à, à, euh, à des déclarations euh, de certains membres euh, du Congrès qui, qui étaient le soutien euh, avéré du royaume, comme euh, le sénateur Lindsey Graham. Euh, qui a dit qu'on ne pouvait pas travailler avec le prince héritier, que le prince héritier euh, finalement était une hypothèque, euh, il était dangereux, il mettait en danger la relation entre l'arabie saoudite et le royaume. Euh, faut préciser, que' Lindsey Graham était un très proche de Donald Trump, euh, qui de, de, de même Donald Trump qui a dit à l'issue de l'assassinat qu'il avait sauvé la situation de, du prince héritier. Et donc il y a, y, a y a des lignes de fractures qui passent, et d'ailleurs qui ne sont pas uniquement euh, partisanes, hein, qui peuvent être bipartisanes beaucoup plus effectivement stigmatisante du côté démocrate, mais aussi, comme je disais, du côté républicain, avec l'idée, c'est intéressant, l'idée que l'Arabie Saoudite est un bon allié, qu'il faut faire une différence entre un individu et un pays. Je cite M. Graham, on croirait entendre aujourd'hui euh, justement la, les éléments de langage de la nouvelle administration, c'est-à-dire que euh, la personne qui est toxique, c'est du point de vue effectivement de celui qui formé, c'est est, est le héritier et pas, ça ne doit pas remettre en cause l'alliance des fondamentaux entre, entre les deux pays.
0: Je reviens un petit peu sur l'actualité, on a appris très récemment que Riyad avait conclu un accord avec la Russie, pour la construction d'une usine de Kalachnikov euh, sur le territoire saoudien. On a appris aussi que euh, justement le prince euh, Mohammed ben Salman dont on parlait euh, était intéressé par l'achat de chasseurs russes Sukhoi 35, de systèmes anti-aériens euh, S400. Est-ce que vous pensez qu'en cas de crise dure entre Washington et Riyad, notamment si par exemple le roi Salman venait à décéder et euh, son fils lui décédait euh, que justement euh, Mohamed Ben Salman puisse procéder à un changement d'alliance et se tourner résolument euh, vers Moscou et Pékin et tourner le dos euh, aux États-Unis. Qu'en pensez-vous
1: Alors concernant effectivement les velléités de l'actuel prince héritier euh, euh, de diversifier euh, ses alliances, ce se fait de manière euh, assez discrète, mais, mais il y a manifestement euh, des, des tentatives. Euh, qui sont probablement liés euh, à des interrogations de la part de la gouvernance saïdienne sur la, on va dire sur la fiabilité de ce qui a été qualifié de pacte du Quincy qui remonte de 14, euh, 14 février de 1945 donc l'alliance qui fonde l'alliance entre Washington et Riyad et un certain nombre d'événements effectivement ont pu questionner malgré la, la reconduction officielle. Euh, en 2005, par euh, George Bush, euh, fils, euh, de, de l'accord en question, euh, dont les modalités euh, confidentielles, évidemment, ne pas, peuvent pas être rendues publiques, mais en tout cas, euh, l'idée de, de la sécurité du Royaume assurée, in fine, en dernier ressort par la puissance américaine, est questionnée aujourd'hui, elle, elle est questionnée, elle a été d'autant plus questionnée aussi parce que des euh, événements ont, ont, ont confirmé des doutes saoudiens, notamment lorsqu'il y a eu le, le 14 septembre 2019, le bombardement de, de sites euh, pétroliers, euh, notamment la, 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 grande, la grande infrastructure d'Akaïk et, et de Kouraïs, euh, dans, dans le triangle pétrolier donc qui, est, qui était un site stratégique puisque c'est le cœur pétrolier du Royaume, il euh, n'y a, y a pas eu de réponse, euh, y compris de, de l'ami de euh, euh, Donald Trump qui, qui n'a pas levé le petit doigt pour, euh, effectivement, pour répondre militairement à ce qui était manifestement une agression. Et donc euh, ça, ça suscite beaucoup d'interrogations sur finalement la fiabilité de cette sécurité américaine ce qui peut expliquer effectivement des vérités euh, de, de regarder du côté de Moscou ou, ou de Pékin avec avec des difficultés, parce que c'est un véritable défi. Les options du Royaume sont quand même très limitées, il n'est pas possible de remplacer, on va dire, le soutien américain, euh, qui est le pilier de leur défense, même si effectivement, il y a, y a des tentatives. Alors, avec la Chine et la Russie, vous évoquiez effectivement euh, concernant le, la, la Russie, il y avait... Euh, euh, l'idée d'acheter de, 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 effectivement un certain nombre de matériel militaire et, et de, de construire une usine, donc avec les euh, relations avec re, 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 Export qui est la, la grande agence russe chargée d'exportation du, 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 du complexe militaire, euh, en discussion avec la militaire de militari compagnie, la fameuse SAMI, euh, puisqu'il y a l'idée de la part du Royaume saoudien de mettre en place un, un outil euh, autonome de, de, de défense militaire qui n'existait pas justement pour être indépendant euh, de, de l'extérieur, euh, avec Moscou, la visite, on va dire, du roi saoudien qui est intervenu en octobre 2017 a été scrutée euh, de très près par les États-Unis, puisque un protocole d'accord aurait été signé euh, justement avec les, les forces aériennes saoudiennes euh, pour l'obtention du, du fameux système S-400 anti-aérien, dont euh, ne disposerait pas encore d'ailleurs l'Iran, s'il y a beaucoup d'interrogations, mais ça montre en tout cas que ça suscite effectivement euh, des, des doutes de part et d'autre, et puis les doutes sont, euh, américains sont aussi vis-à-vis -vis de la Chine, parce que euh, il semblerait que les, les contacts, notamment en termes de, euh, en termes de, de coopération militaire, se fasse de manière discrète, mais existe, et on en a eu un, un, un indice en février 2017, lors du 13e IDEX, qui est le, le, le grand, le, le grand barman sur euh, la défense qui s'est tenu à Abu Dhabi. Officiellement, il y a eu des achats de, de drones de combat et euh, l'achat a été inconnu mais euh, les médias chinois auraient dit qu'il s'agissait de, de l'Arabie saoudite et la Chine pourrait vendre près de 300 drones pour 10 milliards de dollars. Alors, pourquoi Ouais, bah, tout simplement parce qu'il ouais, y, y a une inquiétude euh, justement concernant le royaume. Et se tourner vers la Chine, c'est aussi contourner, euh, contourner des difficultés puisque les États-Unis ont, ont, ont refusé de, de livrer un certain nombre de, de matériels de, de ce type. Et, et donc, euh, ils ont mis le veto à l'exportation de la capacité notamment de, de drones euh, de moyenne altitude. Et, et c'est aussi pour ça, euh, vraisemblablement, que le royaume regarde du côté de Pékin. Euh, on peut dire que c'est déjà ancien, puisque euh, concernant les missiles balistiques, les forces mondiales se seraient procurés des engins de type euh, Dongfeng euh, déjà à partir de la fin des années 2000 et euh, seraient en négociation pour euh, développer un partenariat sur euh, sur euh, cette activité balistique, justement pour faire front euh, à l'Iran, donc on voit évidemment qu'il y a des tentatives, mais en même temps, en dernier ressort, de toute façon, Riyad ne se fait aucune illusion, parce que sa sécurité ne sera pas assurée par, ni par Moscou ni par, par Pékin, et donc c'est un jeu assez complexe où chacun se jauge, euh, en sachant que euh, le défi justement d'une diversification euh, laisse des options très très limitées quand même pour le Royaume.
0: Mais euh, David Rigoleros, si je vous suis bien, est-ce que vous pensez que euh, dans, j dire, dans le, le pire des scénarios, euh, l'administration Biden pourrait décider de sacrifier le prince héritier, MBS, pour renouer une relation plus sereine avec euh, le leadership saoudien, mais dans ces cas-là, euh, euh, sur qui pourrait-elle miser à la place de MBS si elle voyait justement euh, un rapprochement vraiment euh, qu'elle considérerait comme intolérable avec euh, Moscou ou Pékin, d'après vous
1: Alors, ce qui est évident, c'est que il euh, y a entre Joe Biden et le prince héritier, il euh, n'y a aucune affinité élective. C'est-à-dire euh, qu'il y a même une, une animosité, puisque euh, euh, Joe Biden euh, veut disqualifier. Et, et la publication annoncée du rapport euh, sur euh, de la, du rapport de la CIA est instructif à cet égard. Euh, puisque euh, les parlementaires euh, du Congrès avaient eu accès euh, à mi-clos justement Gina Espel euh, euh, le, qui dirige la CIA sous l'administration Trump avait effectivement euh, considérer qu'elle euh, devait donner un certain nombre d'informations qui avait d'ailleurs euh, été relayé par un certain nombre de sénateurs outrés par la situation euh, euh, connue par le, le concours ou la teneur du rapport et aujourd'hui euh, promesse de campagne de, effectivement de Joe Biden euh, c'était de rendre public le rapport en question euh, qui n'a fait finalement que confirmer ce qui était ce qui avait déjà fuité de la part de la CIA et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, la publication en, en question n'apporte rien de fondamentalement nouveau, sinon que ça ne ferait que confirmer euh, ce qui était finalement un secret de Polychydèle, entre guillemets, euh, à ceci près que euh, la publication officielle euh, fait peser une sorte d'épée de Damoclès désormais sur, euh, bah, sur la tête du prince héritier et donc peut constituer, euh, on va dire, à terme, une, une hypothèque éventuelle. Euh, sous la succession euh, programmée euh, puisque euh, son père le roi Salman est à plus de 85 ans donc il, est, il effectivement il risque de disparaître prochainement et officiellement donc normalement de remonter sur le trône le prince héritier c'est-à-dire que les États-Unis ne veulent pas injurer l'avenir, mais en même temps il y a une dévaluation stratégique de la personne du prince héritier et le fait que euh, ça ait euh, filtré par le biais de la CIA n'est pas forcément un hasard, parce qu'on peut rappeler que lorsque, en juin 2017, lorsque Mohamed bin Salman avait mis de côté son prédécesseur, en l'occurrence Mohamed bin Nayef, qui était justement pressenti pour monter sur le trône en tant que prince héritier, nommé par par son oncle le roi Salman, à l'époque, effectivement, la CIA avait extrêmement mal pris, c'est-à-dire, la manière dont il avait été euh, marginalisé, mis de côté. Euh, tout simplement parce que Mohamed Bin, Bin Naïef, qui, qui est le, le cousin de euh, Mohamed Bin Salman, effectivement, est, était un homme très apprécié de la CIA. C'est lui qui, dans les années 2003-2006, avait organisé la répression d'Al-Qaïda euh, dans le royaume, euh, qui tenait justement, euh, qu en tant que ministre l'Intérieur des forces de sécurité d'une main de fer. Il était, perso il était considéré comme un personnage crédible, bénéficiant effectivement euh, du crédit lié non seulement au, au, au fait qu'il avait assisté son père, le Prastayev, euh, mais aussi lui-même en ayant mené effectivement cette guerre contre Al-Qaïda. Et donc le fait qu'il ait été effectivement mis de côté de cette manière, c'est pas forcément un hasard si, euh, si c'est affûté du côté de la CIA et pas d'une autre agence. Et là, des questions effectivement sont posées, la question est de savoir si euh, si Washington en, en rendant public cette, euh, ce rapport, qui a été Partiellement caviardé puisque trois noms, semble-t-il, ont été retirés euh, de la version initiale, euh, ce n'est pas, d'une certaine manière, en train, de, pour Washington, d'enclencher un processus qui permettrait potentiellement euh, une mise à l'écart du prince héritier au profit d'un autre, autre prince. Euh, mais, mais on va dire que les paris sont ouverts, mais en tout cas, il y a incontestablement euh, une marge de manœuvre qui est de plus en plus réduite pour l'actuel prince héritier.
0: Ah, merci pour ces précisions. Euh, on, a souvent, euh, on a souvent présenté aussi la de du mandat de Donald Trump comme une mise à l'écart dans la région du Qatar, qui du coup euh, s'est retournée euh, davantage vers l'Iran et vers la Turquie. Euh, et on, on lit souvent que l'un des grands gagnants de l'élection de Joe Biden, finalement, dans la région, euh, est le Qatar et son émir, Al euh, Maltani. Euh, comment vous vous décrypteriez l'évolution de la relation justement entre les États-Unis et le Qatar dans les prochaines années, euh, à l'aune notamment de, euh, cette, euh, de ce spectre de relations toujours stratégiques entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite
1: Ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant, c'est que pour donner des gages en quelque sorte et, et ne pas jurier l'avenir du point de vue de Riyad, euh, avant la passation de pouvoir de, au profit de Joe Biden euh, euh, en début d'année, il y a eu de la part de l'ancienne administration, notamment euh, euh, le, avec le, le mandat qui était donné à, à Jared Kushner, d'effectuer une réconciliation entre l'Arabie saoudite et, et le Qatar. Il faut rappeler que, euh, effectivement, en juin 2017, le Qatar avait été, euh, euh, on va dire, euh, mis sous blocus. Par, par ses voisins régionaux, en l'occurrence principalement l'Arabie saoudite et les, et les Émirats, au le motif que le Qatar aurait entretenu des relations incestueuses avec euh, l'Iran d'une part et, et la Turquie d'autre part, donc avec des multiplications d'accusations qui justifiaient du point de vue effectivement des deux grands États du Conseil de coopération du Golfe, cette mise à l'écart, cette stigmatisation. Euh, avec un ultimatum en treize mesures léonine, qui n'était tout simplement pas acceptable pour le Qatar transformé par la suite par euh, six conditions euh, un peu amendées mais en tout cas depuis depuis lors effectivement il y avait euh, un isolement du Qatar or le Qatar a réussi finalement il a réussi à, à contourner euh, cet obstacle il y a une forme de résilience euh, avérée du Qatar sur euh, bah, sur les dernières années qui qui ont montré que c'était un échec, et c'est probablement en partie cet échec qui a justifié euh, les initiatives, les dernières initiatives de, de Jared Kushner et de, de Donald Trump pour favoriser, on va dire, une réconciliation de façade, un rabibouchage euh, devenu effectif le, le 5 janvier, justement pour que ça ne soit pas mis au crédit de l'actuel président en sachant que euh, le Qatar est une pièce indispensable de, de, dans, dans l'architecture régionale, notamment par rapport à la question iranienne, à la crise avec le nucléaire iranien. Alors, le Qatar entretient des relations avec l'Iran et d'ailleurs les a développé à la faveur de la, de la crise, de manière assez ironique d'ailleurs, euh, et, et c'est ce qui a fait l'objet probablement d'une réévaluation euh, de, de, de cette situation par l'ancienne administration, ce qu'on peut noter quand même, c'est que euh, à l'époque, en, en juin, de, en juin de 2017, Donald Trump, euh, euh, qui manifestement n'avait pas tous les éléments stratégiques à sa disposition euh, en termes militaires, euh, avait dès le 6 juin dit que c'était le début de la, de la fin de l'horreur terroriste que le Qatar était censé incarner. Et puis, euh, il a été contrebalancé par l'action euh, à l'époque de son Rex Tillerson qui était secrétaire d'État, qui connaissait très bien la région. Et puis, par ailleurs, il a bénéficié du soutien de Jim Matisse, secrétaire de la Défense, pour empêcher en réalité une invasion du Qatar par ses voisins. t il d'après le magazine Intercept, c'est ce qui aurait été à l'origine de son imageage euh, par la suite, mais euh, parce que Renderson euh, aurait, euh, aurait expliqué euh, euh, au chef d'exécutif américain qu'il n'était pas possible de laisser le Qatar dans cette situation où se trouve une US5. Euh, avec ces 10 000 hommes qui est le hub stratégique de, de l'armée américaine au, dans le grand Moyen-Orient et que le siège se trouvait effectivement à Noah, et donc euh, c'était pas absolument pas possible de euh, d'accepter ce type d'initiative intempestive et aujourd'hui pour sortir de, de tout compte il y a cette euh, ce, ce rapprochement ce rabibochage alors même que le Qatar n'a finalement pas renoncé à quoi que ce soit euh, au regard de, de l'ultimatum qui lui avait été euh, formulé, euh, pour autant, pour autant euh, le, le passif n'est pas épuré avec euh, les initiateurs de, de ceux qui ont été, euh, les initiateurs du, du bocus euh, du Qatar en, en 2017, mais le Qatar retrouve une place effectivement... Euh, euh, qui, qui était la sienne et il a joué très habilement, d'ailleurs, en, en diversifiant ses alliances, en acceptant une base turque également sur son territoire, euh, et puis en achetant au euh, plus fort de la crise, pour amener le président Donald Trump, euh, en achetant un certain nombre d'avions, euh, justement, pour, euh, en sachant que euh, l'aspect euh, monétaire euh, était un élément déterminant euh, du positionnement du président, et finalement, au fil au fil des mois et jusqu'à aujourd'hui, le Qatar est parvenu à surmonter la crise et à retrouver une place, on va dire, majeure dans l'architecture régionale, grâce à la base américaine notamment, et aussi, on va dire, à faire fructifier son, son capital, son potentiel de go-between vis-à-vis de l'Iran dans le cadre d'une renégociation éventuelle, comme peut l'être Oman par ailleurs.
0: Et justement, euh, le soutien du Qatar à l'islam politique, hein, qui est bien connu, puisque euh, l'émir al soutient ouvertement les frères musulmans, ne risque-t-il pas d'être un frein pour euh, la nouvelle administration Alors, c'est
1: effectivement un problème compliqué, parce que on, on peut, en revenant en arrière, se remémorer effectivement le fameux discours Caire de, de Barack Obama hein, au moment des printemps arabes, et, et le fait que euh, finalement l'administration Obama avait été accusée d'avoir validé euh, euh, en amont la dynamique euh, euh, des frères musulmans dans certains États, en laissant tomber par exemple euh, le race le égyptien euh, Moubarak, euh, ce qui avait d'ailleurs à l'époque été un, un... avait tétanisé euh, les monarchies du Golfe et en particulier Riyad, euh, qui ça avait été un grief qui avait été formulé justement à l'administration Obama en disant que, euh, et aussi de la part des Émirats arabes, puisque les Émirats arabes sont, sont le fer de lance de la lutte euh, antifrairiste, enfin de, de l'antifrérisme au niveau régional, et de la contre-révolution finalement. Euh, qui a été lancé après le, les printemps arabes. Euh, et, et de ce point de vue-là, il y a, y a des interrogations, effectivement, par rapport à la nouvelle, à la nouvelle administration, puisqu'il il faut rappeler que le, le, Joe Biden était quand même le vice-président euh, de, de Barack Obama. Et donc, il y a, y a encore des interrogations sur la, la stratégie qui va être celle de la nouvelle administration, que ce soit par rapport, effectivement, à la question de l'islam politique, par rapport au djihadisme notamment, et puis par rapport à l'Iran, et, et de ce point de vue-là, euh, et Riyad et Abu Dhabi sont euh, dubitatifs et, et préoccupés incontestablement. D'ailleurs, on peut noter que Mohamed Bin Zayed ne s'est pas manifesté publiquement euh, depuis, euh, depuis l'entrée en fonction du nouveau président Joe Biden, alors même qu'il avait été un, euh, extrêmement actif justement au moment de l'accès au pouvoir de l'ancien président Donald Trump pour promouvoir euh, Mohamed Bin Salman. Donc, il y, y a des interrogations encore sur euh, ce que sera la, la, la politique américaine dans la région, même s'il y, y a quand même des constantes pour les uns et pour
0: les autres. Alors justement, euh, vous parliez de, vous évoquiez euh, Mohamed Ben Zayed, chef de la diplomatie des Émirats arabes unis, puisqu'on a fait un petit peu le bilan entre euh, les États-Unis, l'Arabie saoudite, États-Unis, Qatar. Comment vous voyez l'évolution des relations euh, entre euh, les États-Unis et les Émirats arabes unis qui euh, qui apparaissent comme quand même hein, un des acteurs euh, de plus en plus influents euh, dans la région et qui au passage se rapprochent eux aussi de la Chine
1: oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on on va dire qu'il y, y a des bouleversements, euh, des forces tectoniques hein, qui sont en train de jouer, avec des, des, des alliances qui se recomposent, alors pas structurellement, mais en tout cas, euh, il y a des évolutions assez notables. Euh, vous parliez de la position des émirats arabis qui, effectivement, avaient... Euh, euh, des relations très étroites avec l'ancienne administration pour les raisons que j'ai que évoquées qui faisait un lobbying euh, très efficace d'ailleurs euh, à, à Washington euh, et puis on peut noter aussi la la, la, la formule de James Mattis euh, l'ancien secrétaire à la défense qui qui, qui a qualifié un jour les euh, Émirats Arabes et notamment Abu Dhabi de, de petite Sparte euh, justement pour euh, en considérant que c'était un des rares États dans la région euh, crédible en termes militaires euh, et euh, engager d'abord le Yémen, effectivement, euh, même s'ils se sont retirés, euh, engager au sol, ce qui n'est pas le cas des, des Saoudiens, euh, et donc avec une, une compétence militaire reconnue et avec une vraie stratégie. Euh, probablement euh, plus euh, plus clair que que ne l'est celle de, de Riyad, euh, d'où les tensions entre les deux capitales probablement, malgré la proximité entre les deux princes héritiers, euh, c'est une stratégie de projection maritime on va dire, une logique de talassocratie Alors, le, le lien avec la Chine se fait aussi euh, là-dessus d'une certaine manière. Il y a une similitude, évidemment pas au, même, pas au même niveau, entre les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie euh, chinoises qui débouchent sur euh, l'Asie du Sud-Ouest, et puis la projection des Émirats sur euh, bah, une un espèce de collier perles maritime qui... Euh, qui euh, qui permettrait aux Émirats de s'installer jusque euh, jusque dans la Mer Rouge avec des importations effectivement au niveau de la Corne de l'Afrique il y a une vraie stratégie maritime euh, avec un une appréhension de, de la de l'île de, de Socotra qui n'est pas anodine puisque Socotra finalement est est un est une, une pièce euh, insulaire stratégique au niveau du détroit de, de, du, du Mabel-Mandem, et il se trouve que les Émiratis, effectivement, euh, regardent très très près euh, les possibilités d'implantation dans la région, euh, avec, euh, de certaine manière, pour sécuriser euh, une logique stratégique euh, qui a été élaborée très très largement par le prince héritier Mohamed Bin Zayed, et, et de ce point de vue-là, les, les relations euh, évoquées avec la Chine ne sont pas forcément une surprise, euh, il y a une forme de mimétisme, en tout cas, euh, en termes stratégiques, qui est assez troublant par moments, même si, évidemment, les enjeux des uns et des autres ne sont pas équivalents.
0: Alors, pour terminer ce tour de, ce tour de la péninsule arabique un petit peu, euh, cette, cette année, on commémore euh, les 30 ans de la guerre du Golfe qui a vu la libération du Koweït en 1991. Euh, ce qui m'amène à poser un peu la question des relations entre les États-Unis et le Koweït. Pensez-vous qu'aujourd'hui, euh, les Américains euh, seraient prêts de, à mourir de nouveau euh, pour le Koweït
1: Alors, Il est sûr que la configuration régionale n'a absolument plus rien à voir. Euh, il y a eu un changement hein, d'une certaine manière. D'abord parce que euh, les attentats du 11 septembre ont, ont créé un bouleversement euh, majeur, une recomposition, euh, une vision de, de, stratégique. Euh, Contrainte, on va dire. Et si on se rappelle effectivement de, de, du contexte de l'époque, euh, c'est, on va dire, le, la, la première guerre post-guerre froide, euh, puisque l'Union soviétique euh, était en décomposition et que c'est probablement la manifestation de, de ce qui a été l'hyperpuissance américaine. Euh, qui n'est plus euh, aujourd'hui une américaine, même si les États-Unis demeurent une, une superpuissance, mais en égalité avec une, une, une autre superpuissance qui s'appelle la Chine. À l'époque, les États-Unis avaient considéré que euh, L'annexion du Koweït par Saddam Hussein en août 1990 était un casus belli. Et on peut noter qu'aux États-Unis, s'étaient appuyé sur la charte de l'ONU, puisque l'intervention, la coalition qui avait été menée par les États-Unis, euh, s'était faite sur une base légale, en revendiquant d'ailleurs la légalité de, de l'action militaire au regard du chapitre 7 de l'ONU, qui justifie le. Euh, l'emploi de la force selon l'article 2, dès lors qu'un État de euh, l'ONU, disparaît sous, euh, sous la politique agressive d'un autre État. Mais évidemment, il y avait également la variable pétrolière qui n'avait rien à voir avec la, la variable légale au sens tributaire terme. Et il, était, il est très difficile de disjoindre les deux. Donc la question est de savoir si aujourd'hui, alors même que cette variable pétrolière et, et moins importante pour les États-Unis qui sont en situation quasiment d'autonomie euh, énergétique, si on a une énergétique grâce au, au gaz de schiste et au pétrole de schiste vis-à-vis -vis du Moyen-Orient. Est-ce que, euh, aujourd'hui, si une telle situation se reposait, euh, il y aurait le même engouement, on va dire, onusien euh, euh, pour, euh, pour intervenir militairement Ça n'est pas sûr. On ne peut pas l'exclure. Euh, mais c'est très difficile effectivement de, de, de spéculer euh, parce qu'on ne réécrit pas l'histoire et l'histoire ne se rappelle jamais même si elle bégaye parfois. Euh, donc en l'occurrence, il n'est pas sûr effectivement que si euh, une telle situation se reposait, euh, il y aurait une telle vélocité dans euh, la mise en œuvre d'une réponse militaire sur fondée sur la charte de l'ONU, euh, même si, évidemment, euh, la légalité onusienne, effectivement, était euh, tout à fait adhérée à l'époque, ce qui n'a pas été le cas par la suite, lors, de, évidemment, de l'invasion de l'Irak euh, en 2003 par euh, par les États-Unis.
0: Et euh, compte tenu, euh, pour poursuivre ce raisonnement, et compte tenu donc des critiques qui... Euh qui émerge dans les médias américains par rapport euh, au prince héritier et à l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, les Américains seraient prêts à mourir euh, cette fois-ci pour l'Arabie saoudite C'est une vraie
1: question parce que, un, euh, en principe, le, le pacte du Conseil, c'est attendu, euh, implique, euh, implique en dernier ressort, comme je l'évoquais précédemment, les États-Unis, la, la force militaire américaine assure la sécurité du royaume. Mais comme je l'ai dit également précédemment, il y a des doutes qui commencent à, à surgir, qui ont probablement été, euh, on va dire, initiés par euh, bah, le les, les problème du 11 septembre, avec les interrogations américaines, pour le coup, sur, euh, sur justement leur partenariat avec Riyad Et, et depuis, l'eau a coulé sous les ponts, si j'ose dire. Et effectivement, aujourd'hui... Il euh, y, y, y a de la part de Riyadh, pour le coup, des, des vraies interrogations, ce qui explique d'ailleurs éventuellement ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les, les vérités de, de, de diversifier de potentielles alliances. Euh, en l'occurrence, ces ce doutes ont été matérialisés par, j'évoquais, la, la, le, le bombardement sur les sites pétroliers du 14 septembre 2019. Clairement, la question Riyad s'attendait vraisemblablement, effectivement, à ce qu'il y ait une réponse. Plus que oral euh, par rapport à cette agression euh, caractérisée, euh, et il ne s'est rien passé, et, et ça, ça suscite effectivement des interrogations quant au on va dire la fiabilité, la pertinence de ce, de ce fameux pacte. Mais il faut avoir à l'esprit que euh, les le fondements de ce pacte reposaient sur le fait que, euh, pour, pour, comme on résume souvent, c'était la sécurité militaire américaine euh, en échange de, euh, du monopole pétrolier américain sur le Royaume. Euh, une des deux variables a changé, c'est que les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole de Valium de manière très très marginale, même si le Valium est incontournable sur le marché pétrolier mondial, donc euh, euh, là-dessus c'est une évidence, c'est une pièce centrale, mais dont les Américains n'ont pas besoin en tant que tel. Et, et ça pose le problème effectivement de, du caractère caduque ou non. De, cette, de ce fameux pacte du conflit qui impliquait les deux, les deux paramètres de l'air aujourd'hui est largement dévalué au détriment de d'Orient.
0: Merci à vous, cher David. C'était la boussole stratégique sur le thème « Quel avenir pour les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ?» avec pour inviter David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site internet fmes-france.org mais aussi sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux sous l'intitulé Institut FMES. Merci et à une prochaine fois.